0: Livre sur écoute Sylvain a 28 ans, d'épée cheveux noirs et un sourire en coin. Sylvain, je l'ai rencontré dans le RER. Il lisait Sur la route, de Jacques Kerouac, ça m'avait intrigué. Depuis, on se croise régulièrement, à Paris ou ailleurs, la plupart du temps par hasard. Sylvain est journaliste, passionné par les nouveaux médias. Alors souvent, on parle podcast, émission, reportage. En habitué du micro, je savais qu'il dirait oui à ma proposition d'enregistrer un extrait d'un livre qu'il l'avait touché. Ce livre, ce sera La chambre de Giovanni, de James Baldwin, un auteur noir américain, homosexuel, et engagé dans le mouvement des droits civiques. Sylvain me dit que Baldwin le fascine, à la fois par sa vision de la société américaine et par son style. L'intrigue de ce roman Une histoire d'amour entre un jeune américain fiancé avec une femme qui l'attend en Espagne, et un jeune italien, Giovanni. Une histoire d'amour torturée, Émouvante, tragique. Bienvenue dans le 9e podcast de Livres sur Écoute, avec un extrait de La Chambre de Giovanni de James Baldwin, lu par Sylvain.
1: Après que Giovanni eut perdu son travail, les jours passèrent à tuer le temps. Tuer le temps comme on pourrait le dire d'alpiniste en perdition qui tuerait le temps au bord du gouffre, retenu par une corde tendue à craquer. Je n'écrivis pas à mon père, je remettais de jour en jour. Ça aurait été trop définitif. Je savais quel mensonge lui raconter, et je savais que cela marcherait. Mais je n'étais pas sûr que ce serait un mensonge. Jour après jour, nous traînions dans cette chambre, et Giovanni se remit à ses travaux d'aménagement. Il avait l'idée bizarre de construire une bibliothèque encastrée dans le mur, et s'était mis à creuser jusqu'à atteindre la brique qu'il commençait à attaquer. C'était un travail dur, insensé, mais je n'avais ni le cœur ni l'énergie de l'arrêter. Dans un sens, il le faisait pour moi, pour me prouver son amour. Il voulait que je reste dans cette chambre, avec lui, il essayait peut-être, avec sa seule force, de repousser, sans les détruire, les murs qui se refermaient sur nous. Maintenant, maintenant bien sûr, je vois la beauté de ces jours-là, qui, à l'époque, m'apparaissaient comme une torture. J'avais alors l'impression que Giovanni m'entraînait au fond de la mer avec lui. Il ne trouvait pas de travail, je savais qu'il ne cherchait pas vraiment, qu'il en était incapable. Il avait été meurtri à tel point que le regard des inconnus le rongeait, en quelque sorte comme du sel. Il ne supportait pas d'être loin de moi très longtemps. J'étais la seule personne sur cette terre froide et verte qui l'aimait, qui connaissait son langage et ses silences, qui connaissait ses bras qui ne portaient pas de poignard. Tout le poids de son salut semblait reposer sur moi, et cela m'était intolérable. Et nos ressources s'amenuisaient, ou plutôt elles fondaient à vue d'œil. Giovanni essayait de ne pas laisser l'angoisse transparaître dans sa voix lorsqu'il me demandait chaque matin « Est-ce que tu vas à l'American Express aujourd'hui ?»« Bien sûr. »« Tu crois que son argent sera arrivé ?»« Je ne sais pas. »« Mais qu'est-ce qu'ils font avec ton argent à New York ?» Pourtant, je restais incapable d'agir. J'allais voir Jacques et lui emprunter encore dix mille francs. Je lui racontais que Giovanni et moi avions des difficultés passagères qui ne tarderaient pas à être résolues. « Il a été très gentil, » dit Giovanni. « Il peut parfois être très gentil. » Nous étions assis à une terrasse près de l'Oléon. J'observais Giovanni un moment et songeais quel fier service Jacques me rendrait en m'en débarrassant. « À quoi penses-tu » demanda Giovanni. Un instant, je fus pris de peur et de honte. Je me disais que j'aimerais bien quitter Paris. Pour aller où Oh, je ne sais pas, n'importe où. J'en ai marre de cette ville, dis-je soudain, avec une violence qui nous surprit tous deux. J'en ai marre de ce tas de vieilles pierres, de ces maudits poseurs. Tout ce qu'on touche tombe en morceaux dans cette ville. C'est vrai, dit Giovanni gravement. Il m'observait avec une terrible intensité, je me forçais à soutenir son regard et à sourire. Tu n'aimerais pas partir d'ici quelques jours lui demandai je Oh, dit-il en levant les mains, dans un geste de résignation moqueuse. Moi, j'aimerais aller n'importe où avec toi. Tout d'un coup, je ne me sens pas aussi attaché que toi à Paris. Je n'ai jamais beaucoup aimé Paris, en fait. On pourrait peut-être, je ne savais pas vraiment ce que je disais, aller à la campagne, ou en Espagne. « Ah » dit-il d'un ton léger, « tu te languis de ta maîtresse ?» Je me sentis coupable, irrité, plein d'amour et de tristesse. Je voulais le frapper et je voulais le prendre dans mes bras. « Ce n'est pas pour ça que je vais aller en Espagne, dis dit-je, Mossad. « J'aimerais voir ce pays, c'est tout. Tout est cher ici. »« Alors, » dit-il gaiement, « allons en Espagne. » Ça me rappellera peut-être l'Italie. Tu aimerais mieux aller en Italie Tu préférais aller dans ton pays ?» Il sourit. « Je crois que je n'ai plus d'attache là-bas. » Puis il ajouta. « Non, je n'aurais pas envie d'aller en Italie. Peut-être pour la même raison que tu ne veux pas aller aux états »« Moi, je vais y aller aux états unis » Dis-je rapidement. Il me regarda. « Je veux dire que j'y retournerai sûrement un de ces jours. »« Un de ces jours, » dit-il. « Tous les malheurs arriveront un de ces jours. »« Pourquoi est-ce que ce serait un malheur ?» Il sourit. « Tu croiras rentrer chez toi, et tu te rendras compte que tu n'es plus chez toi du tout. Et tu seras bien embêté. Tant que tu restes ici, tu peux te dire, un de ces jours, je rentrerai chez moi. » Il souriait, jouait avec mon pouce. « N'est-ce pas ?»« Admirable logique. Tu veux dire que j'ai un chez-moi, tant que je n'y vais pas ?» Il se mit à rire. « C'est vrai, non Tu n'as pas de chez toi jusqu'à ce que tu t'en ailles. Et une fois que tu es parti, tu ne peux jamais revenir. » J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette chanson. Sûrement, et tu l'entendras encore. Il y aura toujours quelqu'un quelque part pour chanter cette chanson. Nous nous levâmes et commençâmes à marcher. Et qu'est-ce qui se passerait si je me bouchais les oreilles demandai-je. Il resta longtemps silencieux, puis... Tu me fais parfois penser à un homme qui se ferait mettre en prison pour ne pas risquer de se faire écraser par une voiture. Ça me semble s'appliquer à toi beaucoup plus qu'à moi, répliquai-je dans ton sec. Qu'est-ce que tu veux dire par là je veux parler de cette chambre, cette chambre hideuse. Pourquoi tu es-tu enterré si longtemps Enterré Pardonne-moi, mon cher Américain. Mais Paris n'est pas New York. Paris n'est pas plein de palais pour des garçons de mon genre. Tu crois que je devrais vivre à Versailles Il doit y avoir d'autres chambres. Ça ne manque pas les chambres. Le monde est plein de chambres. Des grandes, des petites. Des chambres à plafond haut, des chambres à plafond bas. Toutes sortes de chambres. Et dans quelle sorte de chambre devrait vivre Giovanni, selon toi Combien de temps tu crois que ça m'a pris de trouver la chambre que j'ai Et depuis quand Depuis quand il il s'arrêta et me martella la poitrine de l'index Depuis quand est-ce que tu détestes tant ma chambre Depuis quand Depuis hier Depuis toujours Dis-le-moi. Face à lui, je bredouillais. Je ne la déteste pas, je, je ne voulais pas t'offenser. Il laissa tomber ses bras, ouvrit grand les yeux, se mit de nouveau à rire. M'offenser Pourquoi me parles-tu comme un inconnu tout d'un coup Avec ta politesse d'américain tout ce que je voulais dire, chérie, c'est que j'aimerais qu'on puisse déménager. On peut déménager demain, allons à l'hôtel, c'est ça que tu veux Le crayon peut-être Je soupirai sans voix, et nous nous remis même en marche. Je sais, explosa t il un moment plus tard. Je sais, tu veux quitter Paris, tu veux quitter la chambre. Tu es cruel, comme tu es cruel. Tu m'as mal compris, dis-je. Tu m'as mal compris. Il sourit, comme à lui-même. J'espère bien. Plus tard, de retour dans la chambre, alors que nous mettions dans un sac les briques que Giovanni avait détachées du mur, il me demanda « Cette fille, tu as eu de ces nouvelles de ces derniers temps ?»« Pas récemment, » dit-je sans lever les yeux, « mais je suppose qu'elle devrait rentrer d'un jour à l'autre. » Il se redressa, et debout au centre de la pièce, sous la lumière, il me défia du regard. Je me levai aussi, souriant à demi, mais en même temps, chose étrange, vaguement effrayée. « Viens m'embrasser, » dit-il. J'étais parfaitement conscient qu'il tenait une brique à la main. J'en tenais également une. Il me sembla réellement, pendant un instant, que si je n'allais pas vers lui, nous nous servirions de ces briques pour nous frapper à mort. Pourtant, sur le moment, je fus incapable de bouger. Nous nous dévisagions par-delà un mince espace plein de dangers, où semblaient crépiter les flammes. « Viens » dit-il. Je lâchai la brique et allai vers lui. Au bout d'un instant, j'entendis tomber la sienne. Et dans des moments comme celui-là, il me semblait que nous choisissions de souffrir et de commettre le même meurtre, sans fin, long, incessant, perpétuel.
0: Livres sur écoute .tumblr
1: .com